0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Como verán, la introducción ha cambiado ya no, ya no he puesto mi discurso largo de introducción porque me aburrí. Así que empezamos directamente con el episodio y el título del episodio es Ansiedad Amorosa. Eh, quiero empezar también por agradecerles a todas las personas que comparten los episodios, a todas las personas que pasan la voz de que existe este podcast, eh, que me agradecen constantemente que exista, porque creo que es importante tener eh, medios de comunicación, podcast, programas, en los que podamos... Eh, vernos reflejados un poco una de las cosas que más tranquiliza a las personas que sufren de depresión o, sea, o que están pasando por momentos complicados es sentirse identificados, sentir que no somos los únicos a los que les pasa eso, cuando yo estoy en un momento complicado o cuando pienso mucho por ejemplo en mi vida amorosa o en lo que me ha pasado en mi vida en general, en la vida profesional, una de las cosas que siempre da vueltas en la cabeza es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Eh, ¿Porque a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Porque siempre me pasa lo mismo? Y ese tipo de pensamientos negativos a los que tendemos a, a recurrir cuando nos está pasando alguna cosa específica, es lo que le pasa a todo el mundo. Y a mí también escuchar ciertos podcasts que estoy escuchando ahora, eh, más que nada en inglés, si, si quieren saber cuáles son, me preguntan en mis redes sociales... Eh, me ayuda a sentir que todos estamos todos pasamos exactamente por lo mismo en la medida de, nuestra, de, de nuestras experiencias, obviamente, pero básicamente en la vida amorosa todas las eh, experiencias se basan en lo mismo y todos tenemos los mismos miedos y todos cometemos también los mismos errores, por lo cual quiere decir, no quiere decir necesariamente que tú estés cometiendo eh, específicamente ...errores o que no sirvas... ...para estar en pareja... ...o que no sirvas para... ...para amar... ...o que tengas algo malo... ...a todos nos pasa... ...porque todos cometemos el error... ...de enfocarnos en alguien... ...que no es... ...o en algo... ...que no es para nosotros... ...y empecinadamente... ...terqueamos... ...y seguimos ahí... ...y buscamos siempre... ...el mismo tipo de personas... ...y buscamos siempre... ...el mismo tipo de circunstancias más allá que eh, decir ah, estos hombres no están disponibles o estas personas no están disponibles para nosotros o para amar o que no soy buena para cierto tipo de trabajo es que en algún momento tomamos la deliberada decisión de buscar de caer siempre el mismo error de tropezar siempre con la misma piedra en algo que no es para nosotros y no nos deja ver cosas que sí pueden ser para nosotros dicho esto el episodio de hoy se llama Ansiedad Amorosa y que creo que es algo que todos hemos sufrido o sufrimos. En mi caso, es algo con lo que lucho constantemente. No estoy más allá de las personas. Si bien me quiero sentar acá a hablar de eso, eh, no es algo que po haya podido superar o es algo que... Digamos que es algo con lo que estoy aprendiendo a vivir, con lo que estoy viviendo y que... Y que espero que ustedes también puedan aprender a hacerlo y que no oscurezca las cosas buenas que les pasen en la vida o las relaciones buenas que puedan alcanzar en la vida. ¿Cómo así desarrollamos la ansiedad amorosa? Pues va a ser un montón de cosas. Nosotros vemos o... Oh, Entendemos las relaciones amorosas en principio por nuestra experiencia personal y todas las relaciones que vemos alrededor cuando somos pequeños. Por eso es muy importante que eh, tu padre y tu madre tengan una relación saludable. Si no lo tuvieron, es probable que ese tipo de experiencia... Caliente. También, no solo las relaciones amorosas que vemos, como la de nuestros padres o de nuestros nuestras madres, sino las que recibimos, cómo tu familia te trata, cómo tus hermanos te tratan. Eso también genera una percepción sobre el amor o sobre las relaciones. Una manera, aprendemos de esa manera cómo tratar a los demás, cómo esperamos ser tratados y sembramos así nuestras expectativas, expectativas de amor. Lo cual lo hace todo muy complejo porque esto no lo vamos a saber hasta que un buen día analicemos por qué nos están pasando estas cosas. Un buen día analicemos por qué tengo tanto miedo a que me abandonen y, y por eso pongo mucha presión en mi relación y por eso la arruino. Es porque algo en tu pasado, algo en tu infancia, algo en tu adolescencia causó que tengas este miedo irracional a que te dejen, o a estar solo, este miedo, porque todos estamos solos. Yo tengo un trauma, por ejemplo, o sea, la... Mi, mi, mi problema más grande es el estar solo acompañado... Que es como me he sentido siempre desde que era pequeña... Es, es como estar en un grupo, estar en una familia... Y sentir que eres completamente un alien dentro de un grupo humano... Con el que no te puedes relacionar... Que nadie te escucha... Que nadie entiende lo que te estás pasando... Y que igual vives lleno de... Rodeado de gente... Por eso a mí me molesta mucho vivir en casas con muchas personas porque acentúan este tema o trauma que tengo, entonces estar en una relación también me genera este tipo de ansiedad porque estoy supuestamente estoy con alguien pero a la vez me siento el doble de solo entonces, sí, es algo con lo que estoy trabajando, créeme, es algo que, que toma tiempo, ¿no? El, el no sentirse escuchado y básicamente porque todas las relaciones que he tenido, todas las relaciones que sigo manteniendo amicales o qué sé yo, o relaciones con personas cercanas, son con personas que son sumamente narcisistas y egocéntricas y cuyo eh, existencia radica en que yo los escuche. Pero cuando yo hablo del tema hablo algún tema, siento en parte porque yo tengo un issue o por las otras personas que nadie me está escuchando. O sea, y, o si bien me escuchan y entienden de lo que estoy hablando, no me comprenden. Entonces eso hace que cause ansiedad. Entonces cada vez que yo busco una pareja o, o estoy en ese momento en que quiero estar con una pareja, este tipo de cosas hacen que yo misma ponga eh, ansiedad sobre el proceso, el proceso de salir con alguien, el proceso de estar con alguien, porque ya automáticamente empiezo a decir otro, no me escucha, o sea, ya, ya le empiezo a poner todos mis traumas encima y no dejo eh, que exista naturalmente una relación, sino me bloqueo, huyo. Eh, Convierto todas las interacciones en cero profundidad, en chistes, en bromas, y la forma en que me relaciono con las personas a través de comedia, digamos, y de que todo es como muy gracioso para mí y todo es como muy ligero y nada me preocupa y, eh, y trato de ser la menos intensa cuando en realidad soy un manojo de intensidad en el fondo, lo cual hace que mi relación no sea real. La, esta persona está relacionándose con esta fachada que he puesto de mí y no me está conociendo a mí, porque si me conociese según yo, seguiría corriendo. Es así como eh, las personas llegamos a um, la interacción, a las citas, a, a tratar de estar con alguien o a buscar parejas ya con una carga emocional bastante grande. Una carga de traumas, de experiencias pasadas y... Aún le tenemos que sumar las frustradas experiencias de citas anteriores. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en mi caso específico, desde que tenemos un divorcio, lo cual es una carga emocional muy grande, si tú has pasado por un, terminar una relación muy grande durante mucho tiempo, quieras o no, hay una carga emocional, una especie de resistencia a involucrarte demasiado porque tienes miedo a que sea una pérdida de tiempo porque in, in, así la relación si funcione dos, tres años siempre va a haber este límite de tiempo eh, para comparar ¿no? eh, o porque no sabes cómo terminar una con una persona entonces ese tipo de ansiedades te cala luego después de mi divorcio tuve una relación no abusiva, pero una relación manipuladora, una relación con una persona que era un psicópata, que no debería decirlo porque me tiene amenazada. <risa> pero. Eh, pero que, este, que hundió más mi, mi fe en las relaciones, mi fe en mí como parte de una relación. Y de ahí ha venido una recatafila de. De no sé cómo llamarlos, porque ni siquiera estaba saliendo. O sea, aparte que en este mundo de las citas de por, por Internet, nadie quiere estar eh, a largo tiempo con nadie, nadie quiere dejar fluir las cosas, todo el mundo quiere solo tirar. Eh, y, y todas esas cosas que hacen que sea mucho más difícil encontrar una persona que quiera lo mismo que tú. Y, y pasé por mi o sea, pasé por ghosting, pasé por este. Por estafadores. Felizmente nunca me estafaron, ¿no? Pero, pero están ahí. Te hacen querer un montón de cosas y luego te piden dinero y la gente cae. Y, y es normal. O sea, es humano. Es humano. Eh, el que está mal es el que estafa. <ríe> Así que nunca te sientas mal por haber sido estafada. Eh, pasé por gente que solo quería sexo, como todos. Eh, y digamos que mi fe en la humanidad. <ríe> sobre todo en el sexo masculino se había perdido se ha perdido un poco la estoy recuperando de a pocos estoy recuperando de a pocos porque me he encontrado con gente bastante honesta en sus deseos y bastante también segura de sí mismo y relajada pero todos venimos con esta carga de experiencias pruebas. entonces de repente tú no estás sintiendo eso pero quizás eso es lo que está haciendo que una y otra vez cometas los mismos errores y gen te generen las mismas ansiedades si has tenido una experiencia de que alguien te ha gosteado entonces definitivamente si estás saliendo con alguien y esa persona se demora un día o dos, lo cual puede ser, ser normal en, en escribirte, sobre todo si es que recién salen una o dos veces, es probable que estos miedos de que te gosteen de nuevo o que te dejen de hablar o que simplemente no te vuelvan a escribir, salga. Es probable que también si, tú has, te, si a ti te han engañado en alguna vez, es normal y es natural que tengas estos miedos o estas inseguridades de nuevo, cuando salgas, cuando veas que eh, lo ves en línea esa <risa> es la mejor Lo ves en línea y de ahí ves que eh, no te escribió, no te contestó Que leyó tu mensaje y no te contestó O de repente lo sigues ya en redes sociales Y ves que salió, pero no salió contigo eh, y, y no pone ninguna imagen con amigos Entonces empiezas a alucinar que o oh, no ha salido con alguna cita Etcétera, etcétera y todo eso tiene que ver mucho con nuestras experiencias pasadas. No nos lo inventamos. No es que eh, hayamos nacido celosos. Uno no nace celoso, uno no nace inseguro. Uno se hace en el camino. Y sí podemos tirarle el pato a nuestros padres, a, nuestros, a nuestras familias y a nuestras experiencias previas. Yo les voy a contar que estas cuatro semanas que han pasado, las dos últimas han sido un poquito más complicadas para mí pero porque es, estoy, es, no sé cómo decirlo, supuestamente debería decir que estoy saliendo con alguien, pero como tengo ansiedad amorosa, entonces no sé si estoy saliendo con alguien. Y en eso radica mi ansiedad amorosa. Ya he hablado de este tema con algunas personas, pero y, y como lo dije también en el podcast anterior, que a veces no entiendo... Eh, la, la, la información cuando se me presenta o la gente que hace cosas o dice cosas a veces no, no puedo entender eh, si, si coinciden o no con otro y, y me confundo mucho y es que, eh, obviamente, he conocido a una persona con la que me he escrito hace ya casi un año y recién hemos podido salir a, desde hace algunas semanas y hemos salido una vez salimos Pasó como un mes y después me invitó a un concierto y, eh, y bueno, y así. Y luego salimos otra vez y esa es toda nuestra interacción física. Pero nos, durante la primera, du desde que nos conocimos hasta la primera cita y durante entre la primera y la segunda cita, nos escribíamos, escribíamos bastante. Y eso a mí, como tampoco yo estaba en, en el... En el centro mental, es decir, no me había puesto a pensar si estábamos saliendo o no, sino simplemente yo seguía con mi vida y salía con otras personas. Eh, no me generaba ansiedad. No, para nada. Yo estaba súper tranquila. Hasta que, bueno, tuvimos sexo. <risa> y como era de esperarse, eh, y el temor más grande que todas las mujeres tenemos, es que los hombres después de tener sexo en una relación heterosexual, eso estamos hablando, una relación entre hombres y mujeres, los hombres generalmente se alejan. Algunas mujeres imagino que también se alejan por distintas razones. Tal era mi ansiedad que tuve que recurrir, o sea, ya yo, yo sé que esto lo hace todo el mundo, pero da un poco de, no sé, a todo el mundo también le da un poco de vergüenza, pero que tuve que recurrir a una de estas eh, páginas eh, web, ¿no?, porque después de eso empezó a escribirme mucho menos. Entonces, claro, mi ansiedad decía, no le voy a escribir yo, porque si no va a pensar que estoy muy ansiosa. ¿Debería escribirle yo? ¿Ustedes creen que debería escribirle yo? Entonces, todas esas cosas pasaban, pasaban por mi cabeza durante todo, como durante cinco días, porque su comunicación era monosilábica, casi inexistente y, y, este, y muy esporádica. Obviamente hay que entender que la gente trabaja, ¿no? Y que tampoco tiene tiempo para estar escribiendo todo el rato. Pero antes del sexo, sí, era más comunicativo después del sexo, ¿no? Entonces recurrí a una de estas páginas web, ¿no? Esa que tú pones, ¿qué hacer si después del sexo no te vuelves a escribir? <risa> a ese punto, para que vean que todos somos iguales. Porque me imagino que todos ustedes en algún momento han entrado a, a, la, a la página web y decir, ¿qué hacer si no me escribe? De todas maneras. Este, o esos quiz, ¿no? ¿Cómo saber si, es comp si eres compatible? O, cómo se o eh, tres señales de que Sirra está interesado en ti realmente. Bueno, entré en una de esas y... Eh, tipo Cosmopolitan o una de esas cosas, ¿no? Cinco cosas que hacer si es que no te escribe o whatever... Y, eh, y, una de, y varias de las cosas que decías son las más lógicas, ¿no? O sea, las clásicas que tus amigos te dicen no le escribes, él te escriba. A mí, por ejemplo, mi ex me decía que si tú te das cuenta que estás iniciando la conversación solamente tú, deja de hacerlo y vas a ver cómo, eh, si es que la otra persona te escribe o no. Que son realmente válidos, que son realmente válidos, y, pero después les voy a decir eh, qué es lo más válido de todo. Luego también hay el otro consejo de este, no demostrarle que estás súper... O sea, si te escribe, también demórate en escribir, ¿no? si te, o, o hazle entender que estás ocupada. Y bueno, dicho y hecho, decidí ocupar mi tiempo y es decir, salió sola porque me llegó al pitch. Y también seguí, eh, ¿cómo se llama?, Jugando, jugueteando en Bumble un poco porque eh, me... Digamos que no sabía si es que estábamos saliendo o no saliendo. Bueno, estás en ese momento en que empiezas a salir con una persona y no sabes si debes dejar de salir con otras personas. Y ese momento es el que a mí más me genera ansiedad. Porque no sabes si realmente estás saliendo, si esto es una cosa así temporal, qué sé yo. Entonces, ¿debo poner todas mis balas en una, sola, en una sola arma? ¿O debería tener así como varias opciones por si acaso no me sale alguna? Con mi experiencia, obviamente decido por la segunda, porque la mayor partida, cantidad de veces me pasa que me ostea. Entonces, claro, me quedo sin soy y sin cabra. Entonces, prefiero seguir eh, saliendo y es un consejo también bastante válido. Y una de las cosas, consejos que decía también este artículo, era, bueno, demostrar que estás saliendo y que tienes otras cosas que hacer, etcétera, etcétera, para que no piense que tú simplemente estás revoloteando alrededor de eso y yo decía eso es como súper adolescente ¿no? O sea, o sea no me gusta a mí tener que eh, tener que depender de este tipo de jueguitos emocionales con la persona que, que te gusta simplemente para, para seguir el juego pero aparentemente funciona ¿por qué? porque hice eso ya lo vieron puse una foto mía eh, diciendo que iba a salir a algún sitio eh, no, sí salía no, no fue falso y efectivamente, tres segundos más tarde tenía mensajes en mi, en mi inbox diciendo, ah, ¿dónde he sido? Bla, 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 ja, ja, ja. Cayó en la trampa. O sea, no cayó en la trampa, pero parece que era realmente, es un truco bastante básico y bastante simple. Es ahí cuando yo me puse a pensar y a, este, y a debatir conmigo mismo. A mí no me gusta tener que jugar estos juegos porque quiero que una persona le guste por cómo soy entonces debería hacer estos juegos si estos juegos no me gustan, debería hacerlos ese es otro tema más largo y creo que de repente algunos de ustedes eh, lo han pensado ¿no? o sea, el jueguito de las citas de, de te persigo no me persigues y esas cosas a mí me llega al pincho, me llega altamente me genera tanto estrés y ansiedad que mando toda la mierda y salgo con otra persona dicho y eso me reí mucho porque el, el, la huevada de Cosmopolitan estaba 100% en lo cierto ahora que, que también he escuchado bastantes otros podcasts y se debate mucho de esta situación de qué hacer eh, si la persona te escribe o no te escribe, si escribirla no, cómo, cómo combatir este tipo de ansiedad, o sea le escribo o no le escribo, estamos no estamos y uno de los consejos principales y más importantes es hacer lo que tú quieras hacer. Y es bastante importante porque va a dejar entrever cómo tú quieres acercarte a la relación y si esta persona realmente coincide con tu estilo, con tu idea, con tu, tu manera de acercarte a la relación. Nunca dejando que la ansiedad tome control de la situación. Pero si tú quieres escribirle a una persona... Escríbele. Si le estás escribiendo porque porque simplemente no te ha escrito, ahí tienes que detenerte un rato. Tienes que analizar si realmente esta persona te, te gusta. Porque muchas veces lo que nos genera ansiedad no es que la persona nos ha gustado mucho y que nos está dejando escribir y, oh, es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida y no voy a poder seguir adelante porque si pierdo a esta persona, qué sé yo muchas veces lo que nos genera ansiedad es la situación en sí, no la persona la situación de, de abandono o la situación de que nos vuelvan a chotear de nuevo y que no tiene mucho que ver con la persona, de repente la persona es un imbécil que es lo más probable o sea, si es una persona que te gustea, básicamente es un imbécil pero pero no es, pero es más la situación que nos provoca la ansiedad que la persona en sí una de las formas básicas de contrarrestar este tipo de ansiedad es comunicando. Y ahora aquí en Estados Unidos, que estoy aquí, en que la gente es mucho más sincera o comunicativa, o es mucho más directa que los latinoamericanos, por ejemplo. En Perú son muy cobardes al salir... Muy cobardes en decir Solo quiero tal cosa Solo lo dicen en, en, su, en su información del, del, del Bumble o del Tinder no Pero una vez que ya estás ahí Son muy cobardes Porque muchos de ellos quieren el afecto sin, sin, sin el conflicto Y el afecto sin el conflicto Es muy pendejo Es muy pendejo Sobre todo porque Ahora que he leído mi artículo de Cosmopolitan O de no sé dónde Resulta que y esto no sé si es cierto, no que sé qué tan eh, científico sea realmente, pero como sonaba científico me parece también una idea com completamente válida. El sexo para los hombres, <ríe> por las personas de sexo al nacer hombres, hay que, hay que ser bastante correctas en la afirmación, el, el sexo genera eh, ciertos químicos que son diferentes a los que genera en la mujer. Y que en los hombres eso genera una respuesta simplemente al placer, al centro de placer. En las mujeres, eh, al centro de recompensa son oxitocinas, lo cual hace que la mujer se apegue más después del sexo y el hombre todo lo todo contrario. Odio ser heteronormativa, pero entre esa supuesta afirmación científica, entre comillas, que no creo que sea su para nada válida, y nuestra crianza particular, patriarcal, en la que se espera que los hombres no formen un vínculo emocional porque si no son muy débiles, y las mujeres no sean frías porque si no son muy masculinas. Entonces se entiende por qué eh, muchos latinoamericanos tienen, le tienen pavor a no a ser una u otra, ¿no? hacer un maldito que te diga... No, sí, no sé por qué le tienen pavor a decir, mira, la verdad es que no quiero nada. Es, tuvimos una primera cita bacán, todo, pero la verdad que no es lo mío. Eh, y en el caso de las mujeres, no lo hacemos por miedo. ¿Cuántas veces hemos rechazado a una persona y cuántas veces hemos sido acosadas y hostigadas? Cuando un hombre rechaza a una mujer, básicamente la mujer a lo mejor... Te va a insultar. Te va a insultar y te va a decir... Y ya, bueno, te la aguantas, ¿no? Te va a decir a meldita, que no sé qué. Ya, ya. Y bloqueas. Y ahí la bloqueas, pues por último. Pero nosotras las mujeres somos acosadas constantemente de una plataforma u otra de redes sociales y rechazamos a alguien. Eh, yo lo he hecho. Y es muy gracioso porque siempre te dicen... Ay, ¿pero por qué? Yo entiendo que uno quiere explicaciones, sobre todo para ver si uno está mal, ¿no? Pero... Eh, a veces no requieren explicaciones, simplemente no me gustas y punto. El otro día me pidieron mi número en la calle y le dije no. <ríe> y me preguntaron ¿por qué? Y le dije porque no me da la gana de darte mi número, punto. <ríe> y esa es la única razón que tienes que tener. O sea, igual me di vuelta y me fui. Ni siquiera escuché lo, el resto de cosas que dijeron. Pero, pero aquí he descubierto, gracias a, a, a las citas que he tenido, a las personas con las que he interactuado y con que he hablado de esto... Eh, que la comunicación es, es sumamente importante, sobre todo en lo que queremos y necesitamos. Si no estamos sintiendo que, que la persona nos está dando lo que necesitamos, eh, ahí no es. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es constantemente ir hacia donde no se nos quiere o hacia alguien que no nos va a dar lo que no, que de repente... E ese tipo de, de interacción es suficiente para una persona. De repente el hecho de que no te escriban en tres, cuatro días, para ciertas personas está muy bien y de repente es la forma que quieren, pero si no es la forma que tú sientas o la forma que tú necesites para estar segura y para no estar ansiosa, eh, debes comunicarlo. Y comunicación, y por más que te digan que eres una intensa, por más, no hay nada mejor que comunicarlo, porque a veces encuentras el resultado positivo. Es decir, obviamente hay maneras y hay maneras, pero a mí me ha resultado bastante bien porque se llegó a un punto en el cual yo estaba como súper ansiosa, porque la comunicación no estaba fluyendo. Y empezamos a tener interacciones súper raras, eh, en las cuales yo no entendía. Nada. Entonces, sí, fui bastante directa, me levanté, y es más, ha sido hoy en la mañana. Me he levantado hoy en la mañana, después de una interacción muy extraña anoche, y, y dije, mira, eh, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué, no entiendo absolutamente nada de esta conversación, y realmente, dime, porque yo las soy muy extraña y no entiendo muchas de las interacciones eh, de mensaje de texto y la verdad es que las pistas o las señales se me pasan por, por se me pasan y no las voy a entender y el resultado fue positivo el resultado fue positivo a pesar de que yo pensaba que ay que tal rollón que intensa eh, el resultado fue súper positivo y entablamos y resumimos la conversación o sea que todo bien por ese camino aún no puedo decir y ya les informaré si es que realmente estoy saliendo o no estoy saliendo eh, con alguien <risa> pero por el momento está fluyendo, lo cual es bastante importante también si es que sufres de ansiedad amorosa. Una de las cosas más complicadas es que nosotros mismos nos, eh, nos presionamos a definir cosas, a definir cosas que no necesariamente tienen que estar definidas aún, porque hay que recordar que las relaciones son de a dos, y también es válido el tiempo de la otra persona. También es válido el tuyo. Entonces, tienes que generar un balance entre lo que tú necesitas y lo que la otra persona también puede necesitar y ser válido. De repente, sí, tu intensidad o tu necesidad de definir cosas o tu necesidad de comunicación constante o tu necesidad de eh, programar citas, programar encuentros, de repente es demasiado para la otra persona. Y es también válido. De repente eh, la otra persona es muy intensa y la otra persona necesita eh, reafirmar que ya está con la persona y de repente a ti, tu pasado, te dicen no, 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 no quiero estar con nadie, porque si estoy, si digo que sí. Eh, todo se va a poner intenso Es una de las cosas que me pasa a mí Tengo un pavor a definir que ya estoy con una persona Porque siento que el, todo se va a ir a la mierda No he tenido ninguna relación eh, Saco cosas positivas de mis relaciones anteriores Quiero aclarar eso Hay cosas positivas en mis relaciones anteriores Pero como ninguna ha sido realmente exitosa a nivel emocional para mí tengo vivo en este en esta ansiedad constante o pánico constante de uno, si no interactúo, me deja, si interactúo mucho, se acercan demasiado, si se acercan demasiado, se puede arruinar, se va a arruinar porque yo soy un desastre, yo no puedo estar en una relación con nadie porque siempre la cago, eh, si, si no me comunico y dejo que fluya, de repente él va a fluir hacia otro lado, entonces, y así… Así vivo mi vida. Así vivo mi vida intensa. Este, entonces, no, no sé, no, no sé. Entonces, ¿qué le digo? Que sí. Y, eh, y algunas veces que he intentado dar esos pasos, he sido claramente rechazada. Por lo cual, también me genera mucha ansiedad eh, ser directa. Entonces, todo me genera ansiedad. Si interactúo, me genera ansiedad. Si no interactúo, me genera ansiedad. Si digo las cosas, me, me da ansiedad. Si no las digo, me da ansiedad. Si estoy con alguien, me da ansiedad. Si no estoy con nadie, me da ansiedad. Entonces... Así vivo la vida de la ansiedad amorosa. No puedo definirme y, y creo que es normal y es común para todos. En este caso estoy exagerando porque hay unas cosas que me dan, o sea, la comunicación con una persona me da tranquilidad y poco a poco es algo con lo que estoy aprendiendo a vivir. Aún no sé si estoy en el momento o si o sea, quiero estar con alguien. Quiero eh, realmente intentar algo, construir algo con alguien y esta vez poniéndole toda la, la onda encima y haciéndolo de la manera correcta. No sé si es el momento, estoy en un momento profesional importante, entonces no sé si este es el momento correcto para hacerlo otro. Por eso estoy dejando que todo fluya, porque no quiero presionar ninguna de las dos cosas. Y porque cada vez que me entra este proceso de ansiedad emocional, en la cual estoy mirando el teléfono todo el día, esperando que me contesten, esperando que me escriban, pasa un día y no me escriben, y me voy a la mierda, este, eh, me afecta a tal nivel que dejo de lado las cosas importantes como mi crecimiento profesional y mi trabajo. En ese sentido, sabiendo que eso tampoco voy a aislarme, ya pasó la pandemia, durante la pandemia tuve mucho tiempo para analizar el no estar con nadie, pero sabiendo qué cosas me generan ansiedad, qué cosas en las que estoy trabajando, eh, lo soporto. Y no es, o sea, lo soporto, digo, lo lucho, lo analizo. He pasado dos o tres días complicados este, esta semana porque por por eso por esa ansiedad de no saber qué es lo que quiere o necesita o desea la otra persona y qué debo hacer yo o no para que realmente esté... para que fluya bien, no para si, si estar o no, sino para que todo sea bien. Si, si no funciona, no funciona, pero que no funcione bien, que no funcione correctamente. Eh, este, y... Y he hecho un esfuerzo sobrehumano mental para cumplir con todas las cosas que tenía que hacer y no caer como hace años en días de hundirme en el abismo profundo de la desesperación como cuando te termina. Es básicamente como si uno terminara todos los días. Entonces... Es algo con lo que tenemos... Esta ansiedad amorosa no es algo que se vaya a ir a menos que encuentres a alguien que cumpla con las expectativas que necesitas, con la que tengas una excelente comunicación y que acepte, y que no sigas dándole vueltas a personas que sabes desde el comienzo que no están cumpliendo esas expectativas, que es uno de los mayores errores que cometemos. Buscamos personas que no estén sintonizadas o no estén en el mismo momento de su vida. Y a sabiendas de eso, hacemos, tomamos la decisión de obsesionarnos con estas personas y generarnos a nosotros mismos estos momentos de ansiedad. Cuando probablemente haya otras personas que sí estén maduramente o emocionalmente en el momento correcto para nosotros y por ser tan tranquilos y calmados y por no generar estas angustias porque seamos sinceros esto nos atrae también y lo otro nos parece como aburrido o muy fácil o no sé pues no siento esa chispa que sentí en la primera cita entonces como no sentí vamos a ignorar a la persona que sí está siendo comunicativo con nosotros que sí está está generándonos paz y calma y vamos a ir con la persona que nos genera ansiedad porque eso nos genera emoción, chispas y whatever, lo que chucha quieras. Y no es así. Tenemos que encontrar a una persona y no importa si es que en el camino tratando, comunicando tus necesidades, comunicando tus emociones elimines la gente huya corriendo porque no quiere cubrir esas emociones o esas no importa tienes que dejarlo ir pero va a llegar alguien con el que digas mira la verdad es que no me gusta cuando no me escribes dos o tres días me pongo nerviosa porque soy un poco insegura y esa persona entienda eso y lo acepte y lo respete y le parezca eh, y no le parezca un motivo por el cual huir nos han enseñado que o los medios nos están indicando que eso ser una tóxica o una loca y no es. Todos tenemos derecho a decirnos a, a decirnos. a comunicar nuestras necesidades emocionales y con eso. establecer relaciones saludables con otras personas. No puedes establecer una relación saludable con nadie. fingiendo que su que, que no. que el ignorarte en redes sociales. o fingiendo que el jueguito de las citas. ...te gusta solo para fingir que eres súper cool... ...y súper chill con una relación... ...así no vas a encontrar a, a esa persona... ...no vas a ver quién eres realmente... ...en lo emocional... ...entonces cómo va a existir una relación... ...en base a eso... ...en base a esa mentira de los jueguitos de las citas... ...es imposible... ...pero bueno... ...este episodio... ...que ya se alargó bastante... ...tenía con el fin de eso ...de, de decirte... ...que no estás sola... ...como siempre... Que todos nos pasa lo mismo que nuestras intensidades se llevan lo mejor de nosotros que está bien pedir y comunicar tus necesidades con la persona que está saliendo, está bien querer que se te aclaren las cosas que si está saliendo o no está saliendo y que está bien, está bien también que si esa persona no las respeta o no, la, no le interesan o le parecen muy tóxicas o muy intensas, está bien que se vaya a la mierda y punto Así que nos escuchamos en el siguiente episodio de Infogámica.